0: en le 7 9 30.
1: Il est 7h48. Léa Salamé, votre invitée ce matin est glaciologue. Bonjour Heidi Sévestre. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous au studio ce matin. Pardon pour mon nez
0: parce que votre maison est loin, très loin. Même vous habitez où Oui, j'ai la chance d'habiter à à peu près 4000 km d'ici, très au nord dans l'Arctique, dans la ville la plus au nord de la planète sur un petit archipel qui s'appelle l'archipel du Svalbard. Voilà. En Norvège, c'est ça? C'est administré par la Norvège, exactement. Et c'est au pôle Nord? C'est au pôle Nord, ouais. C'est un environnement, je pense qu'on a du mal à s'imaginer. C'est un peu comme les Alpes au cœur de l'Arctique. Là-haut, tout est de neige, tout est de glace, quoi. C'est un peu le monde de Narnia. On est au cœur de la nature dans ce qu'elle a de plus pur et de plus puissant.
1: On va parler du rapport du Haut Conseil au Climat qui a été rendu hier soir. Un rapport sévère, estimant que la France n'en fait pas assez contre l'acheminement climatique. Mais d'abord, quelques mots sur vous. Vous êtes glaciologue, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes des glaciers au monde. Vous parcourez le monde pour étudier du pôle Nord au pôle Sud, de l'Himalaya à la cordillère des Andes, ces fameux glaciers. Vous aimez vous définir comme la médecin des glaciers.
0: D'où vous est venue cette passion pour la glace, pour les glaciers Je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais toute petite. C'est vrai que j'ai grandi autour d'Annecy, en Haute-Savoie. Et pour moi, mon paysage de tous les jours, c'était les glaciers du massif du Mont-Blanc. Et quand j'ai eu 16 ou 17 ans, j'ai eu une rencontre qui a changé ma vie. J'ai croisé un guide de haute montagne, Hubert, mmh. 70 ans à l'époque. Et il m'a dit, écoute, il dit, il y a des gens, on les paye. Pour étudier les glaciers. Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça dans ta vie? Ça serait une bonne excuse pour toi de rester en montagne. Et voilà. Et vous avez
1: décidé de faire ce métier.
0: Vous dites qu'en regardant les glaciers, c'est un émerveillement absolu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous ressentez? en fait. Ah, c'est d'une puissance assez folle, ces glaciers c'est déjà pour moi, les, les ancêtres qui habitent nos montagnes ils sont absolument gigantesques magnifiques, quand on voit le, le bleu de la glace de glacier, il y a quelque chose d'assez hypnotisant par rapport à ça ils ont aussi une importance considérable sur nos vies, sur nos écosystèmes et on se rend compte que ces glaciers sont véritablement en train de devenir des géants au pieds d'argile aujourd'hui.
1: Voilà, et vous nous apprenez dans votre livre Sentinelle du climat, chez Collins que les glaciers sont aujourd'hui malades, mais qu'ils sont pourtant notre meilleur clim. C'est notre clim naturel à nous tous. Parce que, et ça vous l'expliquez très bien, et vraiment je voudrais vous l'expliquer aux auditeurs, les rayons du soleil, quand ils tapent sur la mer de glace, ils sont réverbérés vers l'espace. Or, comme la glace fond, les
0: rayons du soleil ne sont plus réverbérés, ils tapent dans l'eau. C'est ça qui se passe C'est exactement ça. Oui, ouais, si on regarde ce qui se passe au niveau du nord, donc au niveau de l'Arctique, l'Arctique, c'est avant tout un océan l'océan glacial arctique, qui est recouvert de ce drap blanc naturel qui est la banquise ou la glace de mer. Et vous l'avez très bien expliqué, quand on a des surfaces grandes, blanches sur Terre, elles agissent comme un miroir, elles renvoient la chaleur du soleil dans l'espace et ça permet de garder ces paysages froids. Donc c'est vraiment les meilleurs climatiseurs que l'on a sur Terre. On en a encore extrêmement besoin aujourd'hui. Pourquoi en France on a besoin de la banquise du Nord on en a besoin, alors c'est assez simple en fait, le fait de d'exterminer la banquise, aujourd'hui c'est vraiment le cas, hein. plus on brûle d'énergie fossile, plus la superficie de la banquise dans l'Arctique se réduit, de 40% en 40 ans hein, ces, ces dernières décennies. Chez nous, on le ressent très vite. C'est euh, des événements météorologiques extrêmes. Donc c'est par exemple des canicules, ou au contraire des gels précoces, des gels tardifs, euh, des périodes très sèches ou des périodes très humides. Tout ça, c'est intimement lié à ce qui se passe au niveau de la banquise en Arctique. Et là, on sait que Quoi que l'on fasse, malheureusement, d'ici les sept prochaines années, on risque d'avoir des étés dans l'Arctique sans banquise.
1: C'est ça, c'est la mauvaise nouvelle qu'on a appris euh, D'abord, c'est que la glace en Arctique est en train de disparaître dix ans plus tôt que ce qu'avaient prévu les experts du GIEC. Ça, ça va à une vitesse folle. Et puis, cette nouvelle, c'était hier, je crois, la banquise d'été aura disparu. En 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, c'est-à-dire
0: demain, vous dites c'est la pire étude scientifique que j'ai jamais lue. Ouais, j'avoue avoir eu pas mal de soucis avant dormir après avoir lu cette étude. Ce que nous montre, cette étude, c'est qu'on commence à avoir des piliers du climat qui s'effondrent après quand même des décennies d'alerte de la part de la communauté scientifique. Mais c'est aussi une étude qui devrait être pour nous la meilleure motivation d'agir. Elle nous dit que certes, il est trop tard aujourd'hui pour la banquise d'été en Arctique, mais qu'il n'est pas trop tard pour le reste des piliers de notre climat. Il est encore temps d'agir. Donc là, il faut vraiment qu'on se remonte les manches et qu'on y aille. Mais c'est quoi la différence entre la banquise d'été et la banquise d'hiver Point très intéressant, Ouais. En fait, dans l'article, là, chez moi, en ce moment, il fait jour 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment le moment dans l'année où on a besoin de ce miroir naturel, de ce drap blanc naturel qui va se débarrasser de la chaleur du soleil. Alors qu'en hiver, il fait nuit 24 heures sur 24. Elle est quand même importante en hiver, mais pas autant que pendant l'été. Vous pensez qu'on peut encore sauver les glaciers Oui, alors ce n'est pas mon avis personnel, ce n'est pas mon opinion, c'est une réalité. On sait qu'aujourd'hui, si on agit dès maintenant... Mais quand on dit dès maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait cette semaine quoi Qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci On peut encore sauver une grande partie des glaciers de montagne, on peut encore sauver les calottes polaires, une grande partie du permafrost et la banquise d'hiver, notamment en Arctique. On peut encore sauver une grande partie des piliers du climat. C'est là où on en vient au Haut Conseil pour le Climat, qui a donc rendu hier
1: soir ce rapport sévère, qui estime que la France n'en fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Si la France a bien baissé de 2,7% ses émissions carbone en 2022, le rythme de cette baisse est largement insuffisants pour atteindre les objectifs de 2030 et notamment les efforts ne sont pas suffisants dans les transports et dans l'énergie. Comment vous réagissez à ce rapport, à ce nouveau
0: rapport ouais, C'est le cinquième rapport du Haut Conseil du Climat, c'est le rapport de référence pour ce qui se passe en France. Donc j'encourage toutes celles et ceux qui se demandent là où on en est en fait au niveau français par rapport à notre empreinte carbone, aussi par rapport aux conséquences du changement climatique chez nous, d'y jeter un coup d'œil et le rapport est sans appel on est dans la bonne direction, donc nos émissions de gaz à effet de serre se réduisent en France, ce qui est très bien, il faut le saluer, mais il faudrait considérablement accélérer le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il faut au moins doubler le rythme de baisse. Pourquoi Parce que, évidemment, nos objectifs climatiques nous le demandent, mais aussi parce qu'on se rend compte que nos puits de carbone naturels, par exemple les forêts, plus les températures augmentent sur Terre, plus le CO2 augmente dans l'atmosphère, plus ces puits de carbone ont du mal à remplir leur rôle. Mmh. C'est-à-dire que les forêts ont de plus en plus de mal à travailler avec nous, à absorber une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre.
1: Quand vous entendez le gouvernement qui lance une consultation pour imaginer ce que serait euh, vivre avec 4 degrés d'augmentation euh, de, 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 de la température mondiale d'ici 2100 vous vous dites quoi C'est un aveu d'impuissance. On pense déjà aux 4 degrés alors qu'on
0: a un objectif de 1,5 seulement. Je pense que c'est très important de se préparer au pire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut le faire. On voit qu'on n'était déjà pas prêt à ce qui s'est passé l'année dernière. C'est ce que dit le rapport du Haut Conseil du Climat. Donc il faut se préparer à la pire des cas, au pire des scénarios, ça va demander énormément de travail d'adaptation à mettre en place. Il faut continuer à atténuer les effets du changement climatique, attaquer le problème à la source. C'est très clair qu'aujourd'hui, il va falloir demander des efforts de tout le monde. Cette grande consultation, je la salue mais quand on regarde les questions qui sont posées aux Français, elles sont extrêmement techniques on ne peut pas, je trouve, ça c'est mon avis personnel poser ce genre de questions sans avoir un immense effort d'éducation, de sensibilisation au niveau du changement climatique. Heidi Sévestre, comment vous arrivez à rester positive et même optimiste alors que chaque jour
1: vous voyez des bouts de glace fondre, chaque jour vous avez un nouveau rapport alarmant, chaque jour, on apprenait encore que la Norvège lançait hier 19 nouveaux projets pétroliers que la demande de pétrole a battu des records en 2022, que les jeunes continuent de prendre massivement l'avion ça pourrait vous plonger dans un état de désespoir total et pourtant vous êtes une de ces euh, lanceuses
0: d'alerte qui restent Positive. Oui, je ne suis pas toute seule, fort heureusement, je crois que je me réveille le matin avec une rage au ventre <rire> d'essayer de, de faire changer les choses de façon positive, collaborative. Aujourd'hui, ce qui est assez formidable, et le rapport du Haut Conseil du Climat le dit, on a toutes les solutions qui existent pour éviter le pire. C'est vraiment un, un, un souci de volonté politique et aussi un problème d'éducation au sujet du changement climatique. Donc, en fait, on a toutes les cartes en main, encore faut-il les utiliser, ces cartes. Et pour moi, je le sais et j'en suis convaincu que c'est par l'éducation, c'est par allez, la Vous allez dans les écoles d'ailleurs,
1: qu'est-ce qu'ils vous disent les enfants Ils comprennent, ils entendent
0: Oui, alors c'est vraiment pas facile pour ces jeunes générations qui ont beaucoup du mal à se projeter dans l'avenir. Euh, c'est des jeunes générations qui sont complètement sensibilisées au changement climatique pour la plupart, mais qui sont déjà pleinement dans l'action. Et on voit que quand on travaille avec les jeunes générations sur des projets, sur des actions concrètes efficaces, et eh bien ils y vont quoi Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne, il faut qu'on dépasse les clivages, il faut qu'on s'élève à la hauteur du défi que de... qui est le changement climatique. La sentinelle du climat,
1: parue euh, aux éditions HarperCollins d'Idy Sévestre. Vous retournez au Pôle Nord, là C'est vous qui avez fait visiter le pôle, les glaciers du Pôle Nord, à Tom Cruise notamment Ah, je n'allais
0: pas le laisser euh, filer du Svalbard sans l'emmener voir les glaciers. Okay. Et, et comment il a réagi En fait, il faut y aller pour voir, pour comprendre Alors, il faut pas que tout le monde y aille, c'est sûr. Mais horreur. je pense, je suis convaincue qu'il faut que des personnes clés, quand elles y sont déjà, pouvoir leur expliquer ce qui se passe et pouvoir leur montrer, en fait, la puissance de la nature. Que quand la nature, on travaille pas avec elle, les conséquences sont vraiment majeures.
1: Heidi Sévestre, la femme qui pourrait retourner un, le pire climato-sceptique, je pense. Merci, Merci à vous. Et connaître. belle journée.